0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag.
0: Wir begrüßen euch mal wieder zu einer neuen Folge von Haarige Sache.
1: Mit Jasmin und mit Ellen. Also Ellen, eins muss ich sagen, ich glaube, das wird unsere Tradition, dass wir die Begrüßung prinzipiell zweimal aufnehmen müssen, bis wir es hinbekommen. <lacht> ich glaube
0: auch. Aber solange es nicht die ganze Folge wird, alles gut.
1: Ja, also ja. solange es dabei bleibt, bin ich zufrieden mit uns. Aber genau. wie geht's dir denn so?
0: Mir geht es gut. Ich mag übrigens unsere Wie geht's Runde immer sehr. Das ja, das, das
1: gehört einfach dazu. Genau, wie geht's dir denn? Bestens bin jetzt hier konzentriert zum Aufnehmen, dass das bei unserer Begrüßung bleibt mit dem zweiten Mal. Aber ich denke, dann können wir auch gleich mal einsteigen hier. Los Und zwar geht's. Letztes Mal haben wir darüber geredet, so wie das in, bei der Produktion so, was da so die Bedingungen sind, gerade in anderen Ländern vor allem, nicht so unbedingt über Europa gesprochen, sondern gerade so Asien, vor allem Bangladesch, war ja unser Beispiel. Und diesmal, Ellen, Geht es weiter? Da gucken wir dann mal wieder hier so in die Region, oder?
0: Genau, die dritte Folge zum Thema Fast Fashion, bei Beiharige Sache. Und zwar reden wir heute über ähm, das Thema Umwelt und Fast Fashion und außerdem ähm, über die Wirtschaft, also innerhalb von Deutschland, wie es eben da mit dem Thema Fast Fashion aussieht und auch
1: über die Politik, weil die darf natürlich auch nicht fehlen. Und weil einige nachgefragt hatten, also. Wir haben uns einfach so gedacht, wenn wir jetzt immer vier Folgen zu dem Thema machen, zu verschiedenen Themen machen wollen und jetzt gerade bei Fast Fashion haben wir uns gedacht, passt es ganz gut, wenn wir erstmal so drei Folgen über verschiedene Themen so im Allgemeinen auch über Probleme zu machen und die letzte wird so unsere große Zusammenfassung mit ganz vielen Lösungsansätzen, was wir uns denken, was so gemacht werden kann, was so jeder Einzelne machen kann, so als Abschluss für das ganze Thema dann.
0: Genau, also wenn ihr denkt so, ja, alles gut und schön, das haben wir nämlich gehört, genau in diesen Worten, aber was mache ich denn jetzt gegen dieses Problem? Das kommt dann in unserer letzten Folge zu dem Thema. Und damit leiten wir am besten auch gleich mal über. Ich habe nämlich eine richtig krasse Überleitung. Und zwar, Jassi, halte ich fest. In den Jahren 2000 bis 2014 hat sich die Textilproduktion verdoppelt. Und im Jahr 2014 wurden erstmals 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Was sagst du dazu?
1: Das haut mich vom Hocker. Man kann es doch nicht sehen, aber ich liege gerade schon auf dem Boden.
0: Du also in einem Kleiderschrank.
1: <lacht> ja, aber ich habe ich hab ähnliche Sachen so gefunden. Ich war da auch ein bisschen schockiert davon, weil ich mir so gedacht habe: Also, man weiß ja, dass so die Zahl hoch ist und dass wirklich viel in Masse produziert wird. Aber dann eine Zahl zu zehn, so wenn man sich die vorstellt, ausgeschrieben, wie viele Nullen die erstmal hinten dran hat, das ist so richtig unvorstellbar, dann schon die Zahl. Also, ich weiß nicht. Ich war irgendwie richtig schockiert von den ganzen Zahlen, die man da allgemein so gesehen hat. Auch umwelttechnisch jetzt so bezogen, wenn ich so gesehen habe. Also, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ein Kilo Baumwolle, also wenn du, das ist nicht viel, würde ich jetzt mal behaupten. Da würden 15.000 Liter Wasser benötigt, um das erstmal herstellen zu können. Also, um Total. das erstmal zu einem T-Shirt verarbeiten zu können. Ja. Also, das sind allgemein immer so riesige Dimensionen. Also ja, vor allem,
0: man. Ähm man muss sich ja auch mal überlegen, so man sagt immer, ja, das T-Shirt wird halt produziert, aber wie viele Schritte dazu eigentlich benötigt werden? Nehmen wir zum Beispiel mal als Beispiel ein T-Shirt. Da muss erstmal dafür die Baumwolle produziert werden. Das wird zum Beispiel in Usbekistan gemacht. Dann wird die Baumwolle nach Indien gebracht, wo es dann eben verspinnt wird quasi zu Stoff. Dann wird von Indien der Stoff... Ähm, nach China transportiert. In China wird er dann eingefärbt und anschließend wird er dann von China nach Bangladesch gebracht, wo es dann fertig produziert wird. Und dann wird es nach Europa geschifft, wo es dann verkauft wird. Wie viele tausend Kilometer so ein Kleidungsstück eigentlich zurücklegt, bis ja. es überhaupt in unseren Kleiderschränken landet. Allein wenn man sich das schon überlegt, das ist so, so voll so brutal. Also man muss sich das eigentlich, finde ich, alles mal bewusst machen. Ähm, dann nimmt es so einen ganzen, eine, eine ganz neue Dimension an.
1: ja. Also das finde ich auch, und wenn ich, wenn du jetzt gerade so die Schritte so genannt hast, jetzt das Ganze zusammengefasst, gibt es so auf ein T-Shirt, wenn wir jetzt beim Beispiel T-Shirt bleiben, acht bis neun Kilo CO2, also pro T-Shirt. Und also habe ich für Als ich Vergleich, Ja, als Vergleich, jeder Mensch sollte pro Tag nicht mehr als 6,8 Kilo CO2 ausstoßen, damit quasi alles im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, mit einem T-Shirt ist man da schon direkt mal weit drüber.
0: Ja, ja oha. Das wusste ich jetzt noch nicht. aber ich lasse dich jetzt mal ganz kurz raten. Was glaubst du, wie viel Prozent des weltweiten CO2-Verbrauchs gehen auf die Schuh- und Bekleidungsindustrie zurück?
1: Oh, ich glaube, das ist eine hohe Zahl, aber ich will jetzt auch nichts zu hohes sagen. 30? Nee, also, wenn man sich so, hoch, anschaut,
0: ja. wenn man sich so anschaut, die Zahl die Zahl ist 8%. Wenn man sich es anschaut, denkt man sich so, ja, 8% so easy peasy, ist doch nicht viel. Aber das ist mehr als der Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Also ja, das schon die heftig. Bekleidungsindustrie produziert mehr CO2 als die bösen Flugzeuge und die bösen Schiffe, die auf dem Meer rumschippern.
1: Ja. Und es bleibt, ja, es bleibt ja bei der Umwelt jetzt nicht unbedingt beim CO2, nur dann haben wir ja schon, wie ich gerade eben gesagt habe, mit dem Wasser, was extrem viel verbraucht wird. Aber dann hat man ja auch noch ganz viel schädliche Chemikalien oder Färbemittel, die entweder in die Umwelt dann gelangen, weil dort gibt es nicht super tolle Filteranlagen oder so, zum Beispiel in Indien oder China, da kommt es einfach alles in Flüsse rein. Deswegen gibt es da auch so ganz komische pinke, blaue, grüne Flüsse, die so richtig in neonform leuchten. Und man muss ja dazu noch bedenken, die Arbeiter dort kommen ja auch mit diesen schädlichen Chemikalien in Kontakt, das heißt, es ist ja auch noch gesundheitsschädlich.
0: Oh ja, ja. Also die Wasserfüllung ist halt auch immens. Und, ähm... Was halt auch dazu kommt, nicht nur die Wasserverschmutzung, sondern an sich die Umweltverschmutzung, auch schon wegen Müll einfach, der produziert wird. Weil wenn man sich das mal anschaut, zwei Drittel aller Stoffe heutzutage sind aus synthetischen Fasern, heißt, die sind halt nicht biologisch abbaubar, so wie jetzt Baumwolle oder so. Ja. Und drei Viertel sind halt Mischgewebe. Und was halt dann noch dazu kommt, ist halt, dass die Naturfaserproduktion, also wenn man zum Beispiel Baumwolle produzieren möchte, diese Produktion ist erheblich ähm, gefährdet halt durch den Klimawandel und ja. nicht so nicht so prickelnde auch nicht so rosige Aussichten so für die Zukunft finde ich so. Ja also
1: <lacht> egal Art. ob wir jetzt Baumwolle also Naturstoffe es gibt ja noch andere Naturstoffe mittlerweile was immer mehr verwendet wird Hanfaser und wie es ja auch immer heißen alle aber auch synthetik hat beides seine Vor und Nachteile also muss man echt sagen, umweltbezogen kann man jetzt nicht eindeutig sagen, wow, das oder das ist eindeutig besser. Also man muss auch einfach dazu sehen, in der Masse ist keins von beidem, also weder Naturstoffe noch Synthetikstoffe, wirklich gut für die Umwelt. Ja, das Aber es ist halt echt schwierig, wenn man wirklich mal bedenkt, weil sonst denkt man immer so, ja, Baumwolle, kein Problem, Natur, alles schön, alles ja. gut. Aber dann, was man dann auch nicht bedenkt, so nicht Alles ist Bio-Baumwolle, da werden auch Pestizide ohne Ende verwendet und das ist dann auch nicht besser, wie jetzt irgendwie so ein chemisch gefärbtes T-Shirt zu kaufen, sage ich jetzt mal. Ja, und selbst wenn es
0: Bio-Baumwolle heißt, es ja nicht, dass das T-Shirt kein, kein Gift enthält, weil ja im restlichen Produktionszyklus quasi noch so viele andere Gifte verwendet werden, dass es ja nicht nur bei der Baumwolle hängt, sondern auch beim zum Beispiel Färben von dem Stoff. Ja. Aber ganz kurz, was mich folge, was heißt. Einerseits ist es traurig, aber andererseits hat es mich auch voll gefreut. Ich habe gelesen, dass in Berlin und Brandenburg jetzt Personen im öffentlichen Dienst nur noch ähm, nachhaltige Dienstkleidung tragen, was mich einerseits gefreut hat. Andererseits denke ich mir so, ja, Berlin und Brandenburg sind also, ja ich weiß nicht, ob sie Vorreiter sind, so, aber eigentlich traurig, dass es so nicht, nicht so verbreitet ist. So, da ja. sieht man wieder, wie weit man eigentlich mit dem Thema so hinterherhängt.
1: Aber dann kann man ja nur mal hoffen, dass dann andere Bundesländer oder vielleicht auch, ja, sag ich mal, ganz Deutschland so nachrückt und das dann als gutes ja. Vorbild nimmt, quasi. Ja. Aber wo wir schon von Deutschland anfangen, mache ich jetzt einfach mal ganz geschickt weiter, <lacht> weil wir heute auch über Wirtschaft und Politik reden wollen. Und also gerade mit dem Thema Wirtschaft habe ich erstmal gedacht, so, hm, Fast Fashion in Deutschland, gibt es da überhaupt wirklich was? Aber es ist schon so, dass. Ähm, deutsche Unternehmen, sage ich jetzt mal, deutsche ähm, Klamottenlabels immer weniger in Deutschland produzieren, einfach was wie für die meisten einfach billiger ist, im Ausland zu produzieren. Natürlich. Aber, man muss jetzt sagen, selbst wenn deutsche Firmen im Ausland produzieren lassen oder auch andere Firmen einfach ihre Sachen in Deutschland verkaufen, macht Deutschland da trotzdem Gewinn mit Fast Fashion einfach durch Steuern. Und das ist ja nicht gerade wenig. Ähm, also zum Beispiel ein T-Shirt für 5 Euro, ähm, da bekommt Deutschland ein Steuern von 80 Cent und der Arbeiter, der das T-Shirt genäht hat, bekommt 13 Cent. Das heißt, ja. Deutschland profitiert auch vom Massenkonsum. Deswegen Natürlich. denke ich mir auch so, okay, hm, ist dann die deutsche Regierung, sage ich jetzt mal, überhaupt daran interessiert, was zu ändern? Weil ich meine, Geld kommt dadurch trotzdem in die Kasse, egal ob billig oder teuer produziert wird. Und Klar, und dadurch ist es halt auch so schwierig, was zu ändern,
0: weil halt eben, die Bekleidung ist groß ist und so mächtig, dass die Politik sich da vielleicht halt auch nicht so richtig traut, was zu ändern. Kann ja, ich mir vorstellen. Also,
1: ja, ich, 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 ich finde das auch echt schwierig. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt so direkt zum Thema Politik, also konkrete Infos oder so, finde ich, hat man recht schwierig gefunden. Also es war nicht so leicht wie jetzt zum Beispiel ja. die Produktionsbedingungen in den Ländern oder das so. Stimmt. Also es war echt schwieriger, da an Infos zu kommen. Und ich habe zum Beispiel auch als Beispiel mal gesucht so wer noch in Deutschland produziert und wie so also wie so da die quasi die Verteilung von Lohnkosten und Rest und sowas bei denen aussieht und ich habe halt wirklich nur von einer Firma was gefunden von Trigema weil die halt noch zu 100% in Deutschland eigentlich produzieren ja, ja ich
0: denke mal also, teilweise werden manche Firmen noch produzieren aber so zu 100% Prozent, das ja das ja es ist halt auch einfach brutal teuer. Wenn du halt hier so einen Mindestlohn zahlst, ist es halt was anderes, wie wenn du in Bangladesch so einen Mindestlohn
1: zahlen ja, musst. Ja, also. Aber man sieht auch voll den Unterschied, wenn man jetzt so, jetzt gerade von Trigema, ähm, ist so, wenn man jetzt einen Euro für, äh, also einen Euro, ein T-Shirt für 10 Euro kauft und das wäre jetzt zum Beispiel von Trigema, ich glaube von Trigema ist das teurer, aber die haben einfach das Beispiel 10 Euro genommen. Da würde jetzt Trigema in Deutschland seinen ähm, Mitarbeitern von diesem 10-Euro-T-Shirt 5,20 Euro an Lohn zahlen. Im Vergleich dazu im Ausland wären es 90 Cent. Ja,
0: ja, genau. Und deshalb also, muss man auch so faire Mode auch nochmal so in Relation setzen, weil das halt, also es ist halt relativ, ob du jetzt in Deutschland einen fairen Lohn bezahlst oder ob du in, in einem Entwicklungsland eben einen fairen Lohn bezahlst. Ich denke, das sind noch sehr große. Auch Das also das sind sehr ja. große Unterschiede dazwischen, dass auch Firmen, die ähm, fair produzieren im Ausland, trotzdem viel billiger wegkommen und im Vergleich viel weniger bezahlen als Firmen, die in Deutschland produzieren.
1: Ja, also man muss es ja auch so sehen, dass ähm, gerade Firmen, die fair produzieren, das sind die Klamotten oder die allgemein, ob es jetzt Schuhe oder auch Bekleidung ist, ähm, sind ja oftmals um einiges teurer wie jetzt Fast Fashion. Aber man muss sehen, dass die meistens vielleicht sogar noch weniger an sich an Gewinn übrig haben, wie jetzt eine Fast-Fashion-Firma, weil einfach der Anteil an äh, Materialkosten, an Produktion, an quasi auch Transport und sowas, weil die auf bestimmte Kriterien auch einfach achten viel höher ist und dadurch bleibt am Ende vielleicht genauso viel, wenn nicht sogar weniger übrig, wie jetzt die Fast-Fashion-Industrie übrig hat, weil die einfach Wert auf andere Punkte legen. Und ich finde, das sieht man jetzt auch schon im Vergleich mit dem 10-Euro-T-Shirt, man sieht einfach, die legen Wert darauf, dass mehr Lohn gezahlt wird beziehungsweise sind in Deutschland auch allein schon dadurch gezwungen, mehr Lohn zu zahlen, weil es in Deutschland einfach Vorschriften ja. gibt, die eingehalten werden müssen.
0: Und dadurch können halt auch... Fast Fashion Firmen viel schneller wachsen. Also wenn man heutzutage, schau, schau dir doch heutzutage mal die Städte an, die großen Städte, da sieht man überall H&M, Zara, Primark, keine Ahnung, das sind alles diese großen Fast Fashion Marken, die, also die müssen ja nicht mal schlecht sein so, aber die können halt einfach viel schneller wachsen. Also und es ist halt eben viel schwieriger für Firmen, wo eben weniger Gewinn übrig bleibt, die eben fair produzieren, eben
1: genauso schnell zu wachsen. Und? Aber ich sage jetzt auch mal, ich kenne mich jetzt nicht unbedingt großartig gut mit dem Thema Steuern oder so aus, muss ich sagen.
0: Ich auch wenn nicht.
1: Ich, wenn, ich jetzt, ich bedenke, also wenn ich jetzt mal logisch denke, ich hoffe, dass es mein, mein Gedanke dazu jetzt einfach mal Sinn ergibt. Falls sich irgendjemand von unseren Zuhörern damit besser auskennt, kann uns gerne schreiben. Aber ich denke halt, wenn da jetzt so eine Riesenkette wie jetzt H&M oder Sarah drin ist, in einem Gebäude, wo drei Stockwerke hat, wo wirklich eine Fläche von, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter hat, wird der Laden doch mehr an Steuern zahlen müssen an den Staat, wie jetzt eine kleine Boutique, die faire Kleidung verkauft. Das heißt, im Endeffekt verdient ja eigentlich der deutsche Staat oder die Stadt einfach nur, ich weiß jetzt nicht, in welcher Ebene das dann verläuft, auch einfach schon viel mehr an so einer großen Kette wie an den kleinen Verkäufern. Ja,
0: ja und deshalb ist vielleicht auch bisher einfach so, dass in der Politik ganz viel so auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Da kommen wir jetzt auch noch gleich dazu zum Thema Politik. Ähm, aber ich wollte davor noch was sagen. Und zwar ist es eigentlich auch, also muss man jetzt einfach mal so, quasi auch so, so dankbar sein, so eine Sekunde so <lacht> positiv, <vibes. lacht> weil weil ähm, wir halt ein unglaubliches Privileg haben, sich überhaupt mit dem Thema also, dass wir uns überhaupt mit dem Thema über die Herstellungsbedingungen unserer Kleidung eben auseinanderzusetzen, so zeigt einfach, wie privilegiert wir so in Deutschland sind und so an sich, weil wir halt eben auch die Zeit haben, die Mittel und auch den Zugang so zu Informationen. Und klar, und da muss man auch mal dankbar für sein, weil ja. in anderen Ländern hat man das vielleicht auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich es
1: ausdrücken soll, aber ich was verstehe, du, was, du, was du meinst. Also ja. ich verstehe was. Ich habe mir, hab mir auch schon so Gedanken drüber gemacht, auch weil ich mir zum Beispiel denke, selbst in Deutschland gibt es bestimmt auch viele Familien oder auch einfach, sag ich es mal, Bevölkerungsgruppen, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau bezeichnen ja. soll, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Mittel auch dazu haben, sich ja, darüber Gedanken machen. Und klar. erstens denke ich mir so, wenn wir vielleicht auch mal so drüber reden, vielleicht zeigen wir dann manchen Leuten damit auf, was sie für ein Privileg haben damit. Genau. Und also. vielleicht, wenn wir jetzt auch in, in unserer letzten Folge dann noch über Lösungsansätze oder sowas sprechen, vielleicht kommen dann auch Leute, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick das Privileg haben wie mir jetzt, vielleicht kommen die dann auch drauf, dass sie vielleicht auch so Kleinigkeiten haben, wo sie das trotzdem so ein bisschen so mit in ihren Alltag so mit reinbringen können, also dass sie da ja. nicht so ganz ausgeschlossen sind. Also, ja. ich verstehe aber, was du meinst, wirklich. Also. Deshalb,
0: alle Menschen, die diesen Podcast gerade hören, seid dankbar, dass ihr euch über so ein Thema Gedanken machen könnt, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. So.
1: Und, und nehmt es euch zu Herzen. So jetzt,
0: genau, nehmt es euch zu Herzen. Und dann können wir uns ja jetzt über die Politik auslassen, oder? Genau. So.
1: Aber du hast ja gerade eben schon gesagt bei der Politik, dass es da einfach noch voll viel auf Freiwilligkeit beruht. Und ich habe mich im ersten Moment richtig gefreut, weil ich dann so eine schöne Seite gefunden habe vom, das ist jetzt ganz langer Begriff, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ich mich nicht, was nukleare Sicherheit mit Fast Fashion zu tun haben soll, mhm. aber da stand der Artikel drin. Ähm, und da stand dann erstmal so drin, ja, ähm, Gespräche darüber, Produktionsbedingungen, also faire Produktionsbedingungen verpflichtend zu machen. Und ich lese so den Titel und denke mir so, schön, Deutschland macht was. Zwei Absätze weiter unten steht dann, ja, es gab einen Fragenkatalog, den 1.800 Firmen ausfüllen sollten. Ist jetzt zwei Jahre her, bis jetzt ist nichts passiert.
0: Ja, und das zeigt halt auch immer wieder, wie wenig so in der Politik bisher auch passiert ist. Weil, also wie du vorher schon gesagt hast, es war erstmal richtig schwierig, da überhaupt Infos drüber zu finden. Ich habe dann zum Glück auch noch was gefunden, aber es war halt so nicht so viel, wie ich so mir erhofft hatte. Ähm, und auch das 2000, also es war ja auch dieses dieses Rana Plaza, das 2013 eingestürzt ist. Das war ja quasi auch so der Beginn von dieser Revolution. Davor war das ja in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt, dass ganz viele Modeunternehmen eben unter so prekären Situationen eben produzieren lassen. Ja, also... Und und was ich dann, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, es war halt so, dass dann 2013, ein Monat eben nach diesem Rana Plaza, haben dann 200 Textilunternehmen ähm, den Bangladesh-Accord unterzeichnet. Und es ist halt eben so ein Abkommen ähm, von der Konfektionsindustrie, wo es halt dann eben um die um sichere Arbeitsbedingungen geht, Brandschutz, Gebäudesicherheit und so, aber nur in Bangladesch. Und das hat, fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig so, weil klar an sich im ersten Moment denkt man sich so, wow, toll, voll gut, dass es auch so viele Unternehmen unterschrieben haben, aber warum denn nicht weltweit gültig, sondern nur in Bangladesch?
1: Ja, also ich habe das auch was dazu gelesen, aber ich habe dann auch irgendwie was gelesen, dass die wenigsten dann wirklich was groß verändert haben, also bei den meisten ist es dann gleich geblieben oder hat sich vielleicht minimal was verändert, aber jetzt nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen würde nach so, also wenn man so ein Riesending hört von wegen Brandschutzmaßnahmen und Lohn und was weiß ich, was alles. Der kleinste Teil davon ist halt wirklich umgesetzt worden, was schon ein bisschen traurig ist.
0: Ja, ja und dann, also ich, ich gehe jetzt einfach mal so weiter, was noch so gemacht wurde. Ähm, kann ich mich gerne unterbrechen, <lacht> wenn du <lacht> so irgendwie, ob ich, wenn ich was Falsches sage und so. Aber dann war ja 2014 so, dass dann unser Entwicklungsminister, Gerd Müller von der CSU, ähm, ein Textilbündnis gegründet hat, ähm, was eben die Unternehmen dazu verpflichtet, soziale und ökologische Standards einzuhalten, aber natürlich freiwillig. Und da sind wir wieder bei dem Thema Freiwilligkeit, was wir vorher schon gesagt haben. Und dass halt eigentlich viele Unternehmen blöd wären, das also durchzuführen, weil sie ja dadurch eben weniger Gewinn machen
1: würden. Ja, ich habe auch was gefunden, wo es hieß, Obhutspflicht für Produkte, die es gibt. Was heißt, äh eine Vernichtung von Produkten eingedämmt werden soll. Das gibt es jetzt nicht nur in der Textilindustrie, sondern auch in verschiedenen anderen Kunstfeldern, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich auch erstmal gedacht, so wieder, toll, eine Pflicht, das ist gut, weil dann müssten sich die alle dran halten. Nee, das ist auch eine Pflicht, die aber freiwillig eingehalten werden kann. Ja, ja. Aber gleichzeitig,
0: ich an sich finde ich es sehr gut, wenn man erstmal so auf Freiwilligkeit setzt, weil man dann quasi an die Vernunft von den Unternehmen appelliert, was im ersten Mal ja finde ich, gut ist. Aber wenn dann halt nichts passiert, keine Ahnung, ist es halt auch einfach nötig. Es wundert mich halt nur, weil man ja schon in die Wiege gelegt bekommt von den Eltern so, behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und, muss ich ganz kurz hier die Philosophie raushängen lassen, Kant hat ja schon gesagt, handle so, dass die Maxime deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Und das heißt ja quasi das Gleiche wie behandle andere so, wie du selber auch behandelt werden wolltest, sodass halt ja. dein, dein Handeln quasi allgemeines Gesetz werden würde, wenn jeder so handeln würde wie du. Und keine ja. Ahnung, eigentlich ist es ein bisschen deprimierend, dass das nicht so durchgeführt wird, aber wir sind halt eben heutzutage sehr konsumgetrieben und sehr, ja, wir sind eine Konsumgesellschaft, also kann man ja, nicht also ver
1: verleugnen. So. Was, was ich halt jetzt noch so ein bisschen was gefunden habe. Das war es dann aber eigentlich auch schon wieder, was ich zur Politik gefunden habe, ähm, dass halt die deutsche Regierung mittlerweile darauf setzt, Sachen eher zu fördern, als zum Beispiel umweltfreundliche Textilfasern, wenn die benutzt werden von Firmen, dass es gefördert wird oder den Blauen Engel fördern die. Das heißt, dass Firmen, die sich dann an Sachen halten, vielleicht Vorteile haben, jetzt finanziell gesehen. Aber insgesamt muss ich einfach dazu sagen, ich war extrem enttäuscht davon. Erstens, dass man nichts findet. Das heißt, die deutsche Regierung ist einfach auch ein bisschen untransparent, was so der Umgang mit Fast Fashion angeht. Und einfach, dass es nicht, nichts Spezifisches gibt zu Maßnahmen und einfach bis jetzt wenig in die Richtung passiert ist. Und dann ja. muss ich einfach sagen, ich finde, es ist noch viel zu tun. Es gibt Anfänge, es gibt erste Schritte, aber da sollte es noch ordentlich weitergehen.
0: Ja, also, also das habe ich als letztes noch so gefunden, quasi ähm, dass die CDU und die SPD in ihrem Koalitionsvertrag, also in dem aktuellen, vereinbart haben, wörtlich stand da drin, falls die wirksame und umfassende Überprüfung 2020, also dieses Jahr, zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen. 2020 ist Jetzt. Also ich verstehe es, wenn aktuell die Regierung da keinen Kopf für hat, weil gerade halt eben so viele andere Sachen noch sind und so aktuelle auch ganz viele andere Sachen. Ähm, aber eben genau in der Corona-Zeit, ich wollte das vor, also nicht sagen, aber ich muss es jetzt sagen, Corona, <lacht> ähm, eben gerade jetzt ist es halt auch einfach wichtig, weil halt in Bangladesch eine Million Näherinnen und Näher ihren Job verloren haben, weil halt eben die Modeunternehmen, ihre Bestellungen dort nicht bezahlen wollten, weil sie die, nicht, die natürlich nicht verkaufen können. Eben weil die ganzen Läden ja bis vor kurzem geschlossen waren. Ähm, ja. Und deshalb finde ich, wäre es gerade jetzt ja wichtig, dass die Politik da was macht.
1: Ich bin auch gespannt, ob die dann quasi, in Anführungsstrichen jetzt mal nach Corona, man spricht ja immer von vor Corona, jetzt während Corona und dann nach Corona. Also ob die dann nach Corona da wirklich anfangen oder ob sie quasi immer was Wichtigeres finden, worüber erstmal gesprochen werden muss. Ja. Ähm, und ich denke, so insgesamt können wir sagen, haben wir dann schon guten Grund, in unserer nächsten Folge über andere Lösungsansätze noch zu sprechen. Weil wenn die Regierung oder wenn allgemein die Politik schon wenig macht, dann vor allem, also selbst wenn die was machen würden, aber ich finde vor allem dadurch kann jeder Einzelne erst recht noch versuchen, was zu machen, was zu verändern oder sich einfach Gedanken zu machen, was gibt es für Alternativen damit ja. man trotzdem dem ganzen Fast-Fashion-Mechanismus so entgegenwirken kann ein bisschen. Ja,
0: und es ist halt auch so, dass da nicht nur die Politik was machen kann, sondern dass sind halt so viele verschiedene ähm, Bereiche quasi beteiligt also von der Wirtschaft, also den Modeunternehmen, über die Politik, über auch aber die Verbraucher, also wir direkt so als Konsumenten, die eben dann auch die Mode kaufen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, da was auch dagegen zu tun und so. Ja, aber das reden wir dann alles in der nächsten Folge, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Und damit aber sind wir schon denk, wieder am Ende. Ja, und genau. Es geht immer so das schnell. Ich glaube es gar nicht.
1: Aber aber jetzt mal ohne Witz, ich hatte bis jetzt noch nie das Gefühl, dass es so schnell vorbei wie dieses Mal. Ich weiß nicht. Dieses Mal ging irgendwie noch schneller vorbei wie sonst die anderen Folgen bisher für mich. Ich weiß nicht, wieso. Echt? Ich fand es bisher eigentlich, ich fand es letztes
0: Mal sogar noch schneller, aber es ging jetzt auch, also man denkt immer so, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, das ist so lang. Und ich finde auch, wenn man es sich selber anhört, ist es eine richtig lange Zeit, so eine halbe Stunde, aber wenn man drüber redet und in so einer Diskussion drin ist, ist es so
1: Schnips und Zeit um <lacht> Also wenn wir uns zeitlich nicht eingrenzen würden, dann wäre jede Folge locker so zweieinhalb Stunden lang.
0: Ja, was ich jetzt hier
1: noch alles zu dem Thema
0: erzählen könnte, ich, ich, wir müssen uns da ja schon richtig zurückhalten. Also glaubt ja. uns, liebe Hörerinnen und Hörer, glaubt uns, das ist nicht alles, was wir in Betto haben.
1: <lacht> wir, könnten, wir könnten hier erzählen ohne Ende, aber ich glaube, das würde sich irgendwann niemand mehr anhören wollen, weil jeder dann irgendwann einschlafen würde, weil zwei Stunden... Das wäre zu heftig. Ja. ja. Aber deswegen machen wir dann ja nächste Woche weiter mit genau. unserer letzten Folge zu Fast Fashion. Richtig krass, dass wir einfach jetzt schon die ja. vollletzte Folge aufgenommen haben. Stimmt. Und natürlich
0: da Instagram-Promo. Wir ähm, sind wieder angekommen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr mehr zu dem Thema noch wissen wollt, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Da machen wir zu unseren Themen, die wir in unserem Podcast besprechen, auch immer so ein ähm, bisschen Input noch. Und, und auf Instagram findet ihr uns unter
1: haarige-sache-podcast. Und ja. an der Stelle muss ich ganz kurz mal sagen, so Hallöchen an alle, die unseren Podcast nicht nur über Spotify anhören, weil wir haben eigentlich immer gedacht, dass es hauptsächlich über Spotify angehört wird und waren jetzt überrascht, als wir gesehen haben, dass tatsächlich einiges auch über Apple Podcasts und Anchor und die yes. ganzen anderen Plattformen anhört. Finden wir richtig cool, dass es auch so... Über andere Plattformen ankommt und nicht nur über Spotify. Das stimmt. Wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast anhört.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, ähm, einfach, Feedback irgendwas einfach Feedback schreibt. Genau. Äh, genau.
1: Wir freuen uns über jede Nachricht, die kommt. Und ja, und wir freuen uns auch jede Woche, was Neues aufzunehmen. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge.
0: Yes. <lacht> Ganz ist Immer mal. wieder nett, mit dir ja. hier zu
1: diskutieren.
0: und Ja, man muss auch sagen, es ist, ja, ist ja wirklich bei uns immer eine natürliche Diskussion.
1: Also ja, also da müssen wir mal so, wenn wir jetzt so einen Blick hinter die Kulissen damit quasi geben können. Wir sprechen vorher uns so ein bisschen ab, was so grob der Aufbau ist. Also jetzt zum Beispiel in der Folge haben wir gesagt, okay, erstmal Umwelt, dann so ein bisschen Wirtschaft, Politik. So dass wir halt ungefähr einen Faden drin haben aber sonst, ja. wir wissen auch nicht, was der andere immer recherchiert hat oder so, einfach weil wir wollen, dass wir dann wirklich so diskutieren können und bis jetzt hat es echt gut funktioniert. Ja, dann bleibt es noch spannend, auch für uns zwei. Genau. Ja.
0: aber ich glaube, Deswegen glaub, ist es für
1: uns auch immer so schnell vorbei.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, jetzt haben wir genug geredet, weil unser genau. Outro schon wieder gefüllt 100 Jahre lang ist, aber jetzt sagen <lacht> wir wirklich Tschüss und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Bleibt War. alle gesund und gut. bis dann. Auch <lacht>